2: Puis le temple du luxe, l'art cinématographique peut offrir ce qu'il a de plus beau. Radio Néo s'intéresse ce soir via KO à un festival qui, via cinq salles de la plus belle avenue du monde, qui, via des invités prestigieux comme Christopher Walken, qui, via un jury avec, en guise de président Stéphane Brisé, alimente la volonté d'offrir un coup de projecteur salutaire au circuit du film indépendant américain, qui économiquement est tout sauf serein, loin des grands studios, loin de bénéficier aux états unis d'un système de soutien financier comme en France avec aucune subvention outre-Atlantique. Sans parler de la fragilité devant l'avènement des plateformes de vidéos à la demande comme Netflix, ce même cinéma indépendant américain continue à vivre plus précaire mais très productif. On retrouve chaque année quelques petites pépites potentielles sélectionnées pour le champs élysées Film Festival 1. On se retrouve avec nos invités juste après un morceau de Corinne. Vous comprendrez très vite pourquoi. A tout de suite sur Radio Néo. Festival des concours de long-métrage, déjà 6 long-métrage américain, concours à part, 6 long métrage français de l'autre, concours de cours aussi, il y a eu 8 courts-métrages américains d'un côté, 8 courts-métrages français de l'autre, prix du jury, des prix du public, des prix de la critique, un prix étudiant, des rencontres professionnelles pour chercher à faire que ces films sélectionnés puissent trouver des producteurs en dehors de leurs frontières, un circuit établi pour projeter les films français aux états unis chaque année, il y a là une vertu économique pour les artistes, et il y a aussi une proposition pour le public, découvrir ces films projetés en compétition et en parallèle assister à des soirées musicales en terrasse depuis le rooftop des Champs-Élysées, le rooftop Publicis, tout cela compris pour ce festival qui va se dérouler du 18 au 25 juin prochain. Bonjour Justine Lévesque. Bonjour. Programmatrice musicale, directrice artistique et événementielle du Champs-Élysées Film Festival, huitième du nom. <rire> Absolument. Et Corinne, bonjour. Bonjour. Un point commun à toutes deux, ce fameux festival, puisque mmh. Corinne va être euh, programmée pour faire une véritable performance, un happening, pour l'ouverture avec un instant spécial programmé depuis la Maison du Danemark.
0: C'est une grande joie de, de me dire que euh, voilà, il va y avoir un lien entre le cinéma et la musique. J'aime euh, beaucoup quand il y a des ponts comme ça qui sont faits et, et, et là le, la programmation de ce festival est, est vraiment audacieuse, je, je trouve, tant au niveau cinématographique que musical. Donc euh, je suis excitée, j'ai hâte.
2: Tant que, euh, mmh. voilà, cela va être, quoi, une semaine après l'ouverture d'un film euh, dédié à l'électropop dans lequel tu joues. Rien à voir avec le festival en tant que tel, mais euh, tu as pu faire hey. tes premiers pas dans le cinéma.
0: Ouais, il est vrai, il est vrai. Avec, avec Marc Colin, ouais.
2: ton producteur de longue date, durant mmh. ton collaborateur euh, qui euh, a pu, euh, avec toi, façonner le son Corinne tel qu'on l'entend et tel qu'on le connaît aujourd'hui. ouais. Et qui a réalisé un long métrage dédié, voilà, à l'avènement de l'électropop, qui est caractérisé historiquement comme le tout premier son de l'électropop.
0: Ouais, complètement. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a, il a parlé de cette femme qui, pour l'époque, euh, non seulement euh, être une femme et se lancer dans la musique électronique avec des machines, c'était vraiment un. un Ouais, un engagement, un combat. Donc, euh, ouais, le, le film est, est très joli pour ça, parce que il a un côté geek, en effet, qui est vraiment très spécifique. Et en même temps, ça parle... Il euh, y a plusieurs lectures, il y a plein d'autres choses. Et Alma Jodorowsky, je dois dire, assez exceptionnelle.
2: En même temps aussi, aussi elle a ouais. pu réaliser les clips de Corinne. Ouais, du que... coup, c'est
0: génial. Elle a, elle a réalisé mon dernier clip, c'est vrai. J'ai même pas parlé d'elle pour ça. C'est vraiment Sur parce que j'adore son jeu. <rire> non, parce que je la trouve vraiment très, très chouette dans le film.
2: Alma Jodorowsky, qui est le premier rôle le de ce dernier. fameux mmh. film Nommé Le Choc du Futur, que l'on pourra retrouver donc à la mi-juin où Corinne Campin rôle, tout comme d'ailleurs aussi Clara Luciani. Mmh. Si on en vient à parler, là, film, c'est que vous l'aurez bien compris, cet épisode de Chaos va être un peu plus cinématographique et septième art qu'à l'accoutumée, parce que voilà, on est amené à parler du Champs-Élysées Film Festival, la huitième édition qui se profile avec cinq lieux, le Balzac, le Gaumont Marignan, le Lincoln, le Publicis Cinéma, l'UGC Georges V, tout cela pour faire quoi au juste Mettre en valeur euh, le cinéma américain, le cinéma français, avec des concours long-métrage, court-métrage, un parti pris euh, pour la scène indépendante Justine Lévesque.
3: C'est deux cinématographies qui s'inspirent depuis euh, les origines du cinéma et euh, c'est en plus d'être les deux types de cinéma les plus populaires, c'est aussi euh, deux de sources d'inspiration euh, qui, qui, ne, qui ne cessent euh, d'exister, de s'enrichir et de se nourrir mutuellement. Il y a énormément de Français qui rêvent d'aller tourner aux états unis mmh. par ces paysages, par ce que ça représente, par tout cet imaginaire américain, euh, que ce soit aussi bien le, le désert californien que, mmh. euh, que, que New York. Et inversement, énormément d'Américains, et pas seulement pour les conditions de production beaucoup plus facilitées mmh. en France, euh, souhaitent venir aussi en France par ce que représente les, ce pays les, les fascinant. Deux,
2: les deux pays incarnent des paysages et une atmosphère qui vont... Euh, rendre des films uniques. On pense d'un point de vue purement musical à, à Quentin Dupieux, qui euh, en a fait à un moment donné son, son vrai terrain de jeu. Mm.
3: Tout à fait. Ou euh, Agnès Varda, qui est partie tourner ouais. énormément de films euh, aussi en, en Californie. Ou euh, plus récemment, euh, un réalisateur comme, comme, comme Nathan Silver, euh, qui, est venu, euh, qui est venu en France tourner C'est qui cette fille avec un casting très français, avec euh, Damien Bonnard, euh, Esther Garel, qui est sorti en salle l'an dernier, et que nous, on a eu l'occasion de montrer en avant-première sur le festival. Et ça ne cesse d'exister. Ce n'est pas, pas quelque chose que, que peut, qui, qui s'arrête mmh. à un instant T dans, 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 dans l'histoire du cinéma. Euh, ça ne cesse, cette inspiration ne, ne cesse d'exister. Énormément de Français, même des, des étudiants, vont dans des écoles de cinéma aux états unis Et inversement.
2: Et on pourrait se dire, voilà, euh, les champs élysées d'un côté, euh, être sur euh, un engagement au profit du cinéma indépendant euh, de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas là une, une certaine contradiction
3: la contradiction est là et absolument assumée. Pourquoi ce festival initialement euh, Une unité de temps, de lieu et d'action. Voilà, C'était vraiment l'idée de pouvoir... Euh, quand Sophie Dulac a créé ce festival en 2012, donc mmh. Sophie Dulac qui est présidente et fondatrice du festival, mais qui est aussi productrice, exploitante et distributrice euh, cinéma.
2: Qui a toutes les euh, échelles en effet.
3: Absolument. Et qui a créé du coup son festival en, en 2012 en partant du postulat qu'il n'y avait pas de grand festival de cinéma à Paris qu'il nous fallait une unité de temps, de lieu et d'action et à Paris il n'y avait vraiment que les Champs-Élysées qui pouvaient permettre à euh, dire un tel ralliement puisque c'est encore aujourd'hui une des avenues au monde où il y a le plus de cinéma sur moins d'un kilomètre vraiment les même si aujourd'hui elles sont confondues euh, les salles de cinéma sont confondues avec des magasins ou mmh. avec des façades commerciales. On est quand même sur un lieu de culture qui est très très fort mais que les Parisiens ont tendance à oublier. Mmh. Donc, ce festival se veut être aussi une action militante pour amener les Parisiens dans les salles de cinéma puisqu'on est sur des salles à une, à, on va dire, il y a plusieurs dizaines d'années, on était quand même sur plus de 30 salles de cinéma. Euh, si un film devait sortir à Paris pour qu'il marche, il fallait qu'il soit présenté sur les champs élysées Aujourd'hui, on est complètement sur une situation inverse. Les salles de cinéma ne vont pas nécessairement très bien. De 5 millions de spectateurs, on est passé à 1 million de spectateurs. On est vraiment sur, euh, sur une situation clairement inversée. Donc il y a cette idée de ramener et les Parisiens sur les champs élysées les Parisiens dans les salles de cinéma, de le réinvestir comme un lieu de culture, puisque c'est quand même un des endroits à Paris où il y a le plus aussi de musées. Les plus grands musées parisiens sont regroupés sur les Champs-Élysées. Mais on ne se dit pas, je vais sur les Champs-Élysées, je vais au Grand Palais ou je vais au Palais de Tokyo. Mmh. Alors qu'on est quand même sur un rassemblement euh, culturel très fort. Pareil pour, pour les musées, des grandes salles de cinéma également, puisque les plus grandes avant-premières se font quand même à chaque fois sur les champs. Euh, UGC Georges V, euh, Normandie, pardon. Donc il y a vraiment, voilà, cette, cette idée d'une du, action militante pour amener la culture sur les Champs-Élysées, mais pas n'importe laquelle.
2: Alors déjà à comprendre ces propos Justine, il y a un impératif géographique, les Champs-Elysées victime de sa marketisation et qui ne va pas être vu comme un lieu de culture à part oui. entière alors que s'il peut y avoir une offre culturelle euh, sur place, euh, le fait qu'il y ait aujourd'hui aussi les moyens logistiques qui permettent d'offrir un circuit Tout sur le même lieu et derrière donc essayer de promouvoir un festival qui va être différent. Et c'est vrai que euh, là-dessus, si l'on se concentre euh, sur le cinéma américain, on pourrait tout de suite euh, voir les grands studios, euh, voir à partir de là euh, des euh, succès euh, qui vont euh, être économiquement hors normes. Pour autant, euh, le cinéma indépendant, lui, lutte euh, à sa manière. Est, euh, il il est vraiment en lutte,
3: oui, on peut le dire. Mmh. <rire> et la vision que les Français et les Américains ont de l'indépendance est encore très différente. Mmh. Parce que nous, euh, en France, on a le CNC, notamment. Et oui. euh, le cinéma indépendant français est quand même relativement
2: Aider très quand même. Aider. Il, y a une, il y a une structuration Absolument. financière qui permet aujourd'hui à cette scène cinématographique française d'être là, d'exister. Alors que les Etats-Unis, subvention zéro.
3: Absolument. Et on, nous, on a déjà reçu sur le festival, puisque du coup, on a six longs métrages indépendants américains en première française, voire européenne, voire plus, euh, présentés en présence du réalisateur euh, durant toute la semaine. On a déjà eu, on a déjà accueilli des réalisateurs sur le festival qui avaient hypothéqué leur maison ainsi que celle de leurs parents pour pouvoir terminer leur film. Donc, on est quand même sur mmh. des structures économiques qui sont très très fragiles. Et euh, on est sur, vraiment sur des questions de créer comme une question de survie. Pour certains, on est euh, mmh. avec un cinéma très, très engagé, très politisé, euh, très indépendant. On est vraiment beaucoup, pour la plupart, sur du, vraiment du vrai do-it-yourself. Et il y a des choses absolument incroyables qui en ressortent. Beaucoup de magie, de poésie, mais aussi euh, d'un regard sur le monde qui, 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 qui nous semble euh, indispensable, important, surtout avec tout ce qui se passe, tout domaine oui. confondu aujourd'hui. Euh... Ça
2: permet d'offrir une bouffée d'air Vis-à-vis euh, -vis, euh, de ces films Qui vont trouver facilement leur place Au sein des salles de cinéma parisiens Puisqu'il y a l'enjeu financier euh, qui est ce qu'il est et Qui va favoriser du coup une programmation Qui va être un peu plus euh, mainstream Avec euh, beaucoup de franchises De euh, licences qui ont déjà fait leur preuve De remakes, de blockbusters ou autres Là c'est une ode à tous ces sous-genres euh, Qui vont pas être nécessairement exploités, valorisés Car économiquement pas jugés assez rentables
3: alors, c'est aussi une ode à la liberté, que vraiment, justement, c'est le fait, de, pour la plupart, d'être dans de l'autofinancement. Il y a aussi, du coup, une liberté de ton et une liberté de, de, de sujet qui se veut quand même euh, très fort. Et on a, on a accueilli, euh, depuis, euh, du coup, euh, la première année du festival, vraiment des œuvres singulières et extrêmement importantes, euh, pour, euh, tant, pour le, tant cinématographiquement que politiquement, ou de ce qu'ils amènent... Euh, de ce qu'ils disent, avec des documentaires notamment, j'en ai plusieurs qui me, viennent, euh, qui me viennent en mémoire, mais on est aussi quand même, il faut le préciser, surtout pour la compétition euh, américaine, puisqu'on mmh. a du coup deux compétitions, une française et une américaine, une américaine une ouais. mais qui, on a un jury commun mais qui remettent un, un prix pour le film américain, un prix mmh. pour le film français. Les films américains n'ont pas de distributeur français. Donc il y a aussi cette idée euh, de, de présenter ces, ces œuvres euh, singulières aux professionnels euh, français et nous, c'est aussi un challenge que, que l'on parvient à, à réaliser chaque année puisqu'on a au moins un long métrage qui est acheté et qui sort en salle suite à sa présentation sur le festival. Mmh. Donc, il faut savoir que le prix, le prix du jury est une dotation de 11 000 euros remis au distributeur euh, pour l'aider à sortir le film en salle ou l'aider à acheter le film s'il n'a pas mmh. déjà un distributeur. Euh, pour justement, euh, euh, c'est un vrai soutien de notre part euh, au, euh, au cinéma indépendant, qu'il soit français ou américain. Mais c'est vrai que du coup, la plupart des films français en compétition ont un, un distributeur. Et on emmène du coup, pour dire, une certaine égalité, on emmène aux États-Unis euh, la compétition française qui voyage dans différentes villes, en octobre. Justine va beaucoup trop vite, elle pardon, dit
2: des pardon. choses qu'on voulait <rire> pardon, <c 'était rire> Elle fait son sur... travail pardon, Mais c'est normal aussi, ça permet de comprendre la logique même euh, bah, des choses et des films festivals Donc accompagner, essayer d'offrir quand même une plus-value Pas juste se dire, tiens, euh, allez, on va balancer votre film On met un petit jury, des artistes, divers et variés Ils vont le critiquer ou autre, vous allez avoir un prix ou non Et puis voilà, on passe à autre chose et revenez dans un an il y a l'idée d'accompagner un peu plus sur oui. le long terme. Avant de continuer, d'ailleurs, euh, la vision de Corinne concernant le cinéma. Mmh. Une question euh, wow, très ouverte. Très large. Le ah, cinéma oh, indépendant, oui. peut-être. <rire> ouais, ouais, oui,
0: le cinéma indépendant. Non, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans la musique, c'est exactement pareil. Euh, aux états unis pour y être allé deux, trois fois, euh, je suis vraiment rentrée euh, en remerciant mes parents de m'avoir fait naître en France. Parce que on a énormément de chance quand même, nous les musiciens ici on a l'intermittence, on est il euh, y a des moyens de subvention, il y a la Dami, la enfin bref, tous mm. les organismes et aux États-Unis, j'ai quand même croisé des musiciens qui ont joué pendant 20 ans avec Duke Ellington par exemple et qui se retrouvent dans des caves dans des caves payées 50 dollars la nuit alors qu'ils ont 85 ans et ils ont pas de retraite. Ou Shannon Wright euh, euh, Elysian Field enfin des artistes, des groupes comme ça, Cat Power dernièrement qui a été malade, euh, mm. Shannon Wright qui a vendu sa maison parce qu'elle était malade aussi alors qu'en Europe, elle tourne dans tous les plus grands festivals
2: et et qu'elles sont considérées comme des légendes
0: ouais elles quand sont considérées vraiment moi quand j'ai rencontré ces artistes là-bas là j'ai été choquée par leurs conditions de vie et comment par contre en effet ça crée une urgence et une euh, comment dire c'est vital pour eux la musique ça va bien au-delà que en effet juste mmh. tiens euh, j'ai envie de faire de l'art j'ai envie de faire de la musique comme ça pour m'amuser c'est vraiment quelque chose qui est en eux donc c'est très beau mais donc je pense que D'autant plus, là, moi, je, je savais pas que c'était à ce point-là euh, de votre côté à vous, mais donc je, je comprends encore plus le sens et encore plus la programmation musicale que vous avez faite qui rejoint ce que vous dites sur le cinéma, c'est-à-dire de, de mettre en avant des artistes plutôt indés, euh, plutôt certains connus, d'autres moins, et je trouve ça euh, audacieux et, et intéressant, donc... Euh
2: car oui, le propos du champs élysées Film Festival, et elle a alors déjà pour en revenir concernant cette urgence qui naissait, cette situation économique incertaine, c'est clair, d'un point de vue cinématographique, euh, c'était relisté encore en 2017, 821 films produits aux états unis 709 films indépendants de produits, l'idée telle qu'elle était analysée par Télérama, c'était de se dire, eh bien finalement, moins d'argent, plus de liberté et de l'autre côté aussi, cette sensation de se dire, bah, on veut créer parce qu'on veut créer, euh, sans chercher peut-être aussi mmh, à, se, euh, à se spécialiser. Et euh, d'un point de vue purement musical, là aussi, on y vient. Le Champs-Élysées Film Festival, ça va être une programmation aussi, avec euh, du 18 au 25 juin euh, prochain, la scène indépendante française de mise en valeur on retrouve déjà Corinne dans un mm. premier temps.
3: Ouais. <rire> on ouvre les festivités, Corinne. Ouais.
2: Et oui, c'est la cérémonie d'ouverture, ce qui va préfigurer ce fameux concours avec si long métrage américain en lice d'un côté, si long métrage français de l'autre, côté américain on retrouve quatre drames. Une comédie, un documentaire Côté français, trois drames, deux comédies, un documentaire On ne va pas en parler puisqu'on ne va pas chercher à valoriser l'un plus que l'autre C'est une okay. compétition, les jeux doivent rester ouverts <rire> Et puis court-métrage En lice, huit courts-métrages américains Huit courts-métrages français aussi Côté court, un jury présidé par Valérie Donzelli. Côté long-métrage, un jury qui va être présidé par Stéphane Brisé On retrouve au sein du jury d'ailleurs Jeanne Haddad Et voilà une cérémonie d'ouverture, c'est à la maison du Danemark. Et là, tac, qu'est-ce que l'on va voir avec Corinne
0: Ce sera euh, une grande fête, je serai avec mes danseurs. Donc euh, voilà, je pense qu'on va. Euh, ouais, tout le monde va se mettre à danser, c'est sûr.
2: <rire> c'est le
0: but. Ouais, en le but. plus,
2: il y a quand même un lien profond, Corinne. Euh, tu es quand même euh, l'incarnation d'une personnification à, à 100%. Euh, certains disent même que voilà, tu pourrais être sorti euh, d'un film d'époque, des années 70-80, ouais. mmh. dans tout cet univers euh, disco. Discophane qui y Ouais,
0: ouais, ouais, complètement. Et puis, euh, non, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'à Philippe Catherine, dans ce film. Le et, film qui est, et, est projeté, Le fameux pour film qui est, qui est projeté juste avant, Yves, mm. et, et qui est euh, vraiment. Euh, qui m'a beaucoup inspirée, je dois dire. Parce que pendant longtemps, depuis toute jeune, depuis toute petite, il, J'étais fascinée par son univers, par cette capacité à, à mettre un seul mot dans une chanson et qui est plein de lectures possibles, mais surtout beaucoup d'humour toujours. Et, et, je, et moi, c'est vraiment né mon projet de ce constat, de me dire « tiens, il y a beaucoup de femmes qui... » Enfin, pas beaucoup, justement, il y a très peu de femmes qui vont dans ce registre-là. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis mise à écrire « pourquoi Pourquoi ?»« Tous mes titres et, ?» et avec aussi ce rapport au cinéma, en effet, une tonalité, une façon de, de mettre en mélodie des mots qui est, qui est très influencée par le cinéma Nouvelle Vague ou par le cinéma de Christophe Honoré. Voilà, des, quelque chose un peu manieré, qui, je trouve, rajoute à la féminité euh, beaucoup de, de mystère en fait. Euh, donc, euh, donc ouais, ça a vraiment du sens, ce soir-là, pour moi, de jouer dans ce festival et puis avec ce film-là. Euh, où il y a, euh, à l'intérieur enfin, duquel, il y a Philippe-Catherine, dans lequel je me retrouve complètement et que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. Enfin, voilà, donc, euh...
2: Et c'est le moment, Corinne, j'imagine, d'entendre, eh bien, ma foi, des compliments, puisqu'on va demander maintenant <rire> le pourquoi du comment, Justine Lévesque, ce choix. <rire>
3: et pourquoi, 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 pourquoi <rire> euh... C'est vrai que la programmation, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'instinct et de et de fascination. Et je, je pense que je sens à la fois beaucoup d'instinct chez Corinne, mais c'est et je trouve que c'est une personne vraiment fascinante parce qu'elle propose à, qui a réussi vraiment dans un dans, dans, dans à tirer son épingle du jeu absolument. Enfin, moi je. je, je personnage unique quoi enfin vraiment mmh. c'est je, je ressens quand je vois Corinne mmh. pour moi c'est quand même complète, complètement quelqu'un à part dans cette scène euh, euh, très 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 féminine très très belle il y a quelque chose qui se passe qui est très fort en ce moment mmh. dans, dans la musique cette scène indé qui se veut très 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 féminine avec des personnages des femmes très fortes avec des, des Certes, identités
2: mais avec des identités souvent qui sont euh, qui incarnent l'identité de la personne qui va prendre son véritable nom, sa véritable identité. Alors que là, du coup, avec Corinne, on est sur quelque chose qui va être totalement différent. Ça va être le retour aussi de cette époque un peu glam rock où, tac, on avait un personnage, ouais, et une après, construction autour d'un personnage ouais, à 100 ouais, ouais.
0: Après, c'est le, c'est surtout euh... Au-delà de ça, euh, oui, moi il y a l'aspect la, en effet très théâtral et très cinématographique, j'y reviens. Et la scène, je l'aborde d'ailleurs euh, au-delà de la musique. Je prends en compte la scénographie, les lumières, les costumes, la danse, tout est très important pour moi. Euh, mais ce qui n'en reste pas moins authentique et pas moins ouais. habité, ça c'est sûr. Euh, et, et après la référence, évidemment qu'il y a des influences disco, il y a des influences de cette époque-là. Surtout dans mon style aussi, dans, 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 dans mon imagerie, etc. Mais avant tout, moi, mon envie, c'est comme euh, bah, à chaque fois que je vais voir un, un spectacle ou des grands artistes comme Mathieu Chédid, par exemple, sur scène, qui, qui révèle l'imaginaire aussi, c'est-à-dire de faire rêver les gens. Pour moi, le spectacle, il est aussi là pour ça. Et, et mon envie, à chaque fois, c'est de prendre les gens qui rentrent dans une salle de concert et qui ressortent en ayant vécu un voyage. Et c'est là où ça rejoint toujours pareil l'idée d'un film, pour moi. Euh, J'aborde pas la scène autrement que comme ça et, euh, et finalement Fishback euh, certes c'est son nom etc mais pourtant elle est très théâtrale elle est très expressionniste qui fera d'ailleurs euh, notre clôture mais voilà <rire> euh, c'est pour ça que j'en parle parce que je vois qu'elle est là euh, mais euh, mais voilà après il y a plein d'artistes on est tous différents euh, face à ça mais pourtant euh, j'ai l'impression que là justement dans cette programmation on, on se retrouve tous dans des dans des expressions dans, dans l'expressionnisme, j'ai envie de dire, et dans ce truc très théâtral d'aborder la scène.
2: Là où la musique aura pleinement son rôle à jouer au cours du festival, c'est que du 19 au 23 juin prochain, il va y avoir le Rooftop Publicis aux champs Élysées qui va pouvoir être exploité. Ce sera une véritable scène avec, euh, derrière, un système son et, plus important encore, des artistes avec euh, des performances. Il y aura, par exemple, dès le 19 juin, Silly Boy Blue. Tout à fait. Parlons-en.
3: Silly Boy Blue qui a été... Euh, un, un vrai coup de cœur. Euh, bah d'ailleurs pour le coup c'est quelqu'un qui n'a pas sa vraie identité hein, parce qu'elle ne s'appelle pas Sylvain eh oui. Blue <rire> Je non plus, Et, euh, mais qui est euh, enfin, qui, qui, qui a intégré plus tardivement euh, la programmation mais en toute, euh, en, en toute logique puisqu'elle amène quelque chose de très très différent mm -hmm. euh, qui ne ressemble à aucun autre artiste euh, qui, qui est programmé cette année sur le festival mais euh, j'aime euh, j'aime particulièrement ce qu'elle qu amène ce qu'elle représente, tout son imaginaire et en même temps il y a quelque chose qui est très très années 90 et enfin, moi je vois toutes ces influences euh, Nirvana jusqu'à Soko aujourd'hui, il y a des choses qui sont très très fortes.
2: On va laisser nos auditeurs juger du potentiel réel de Celi <rire> Boy Bleu qu'on a eu le plaisir d'ailleurs de recevoir à Néo comme d'ailleurs ben, l'intégralité des artistes programmés cette année au champs Élysées Film Festival cet extrait The Fight de Silly Boy Blue programmé pour le champs élysées Film Festival. Il va y avoir du 19 au 23 juin prochain le Rooftop Publicis qui va être exploité comme salle d'expression, salle de concert, salle de performance, on peut le dire ainsi. Et pour la programmation d'un point de vue global, Justine Lévesque, on va avoir donc sur ces euh, 3-4 jours en nez euh, après Adam Nas, Hervé, euh, Petit Fantôme Point DJ, Tyrène Drezal, Claire Laffût. On brosse là pas mal de euh, styles et de genres musicaux différents entre euh, une pop euh, esthétique élégante, une pop française alternative plus pure, une techno. Euh, quel a été le parti pris d'un point de vue purement programmation musicale alors qu'on en venait au début d'émission et on contextualisait sur ces euh, difficultés et en même temps sur cette forte dose de liberté et de pluralité du cinéma indépendant américain
3: ce que j'aime avec toute cette programmation musicale euh pour en revenir euh, sur ce que disait euh, Corinne euh, juste avant, c'est des artistes qui sont liés euh, de manière extrêmement forte à l'image là où et qui en viennent même à être soit soit ils sont photographes, soit ils réalisent leurs propres clips ou ils réalisent les clips parce que Amageodorowski c'est qui est aussi du coup qui a son propre groupe de musique. Ouais. Euh, on est sur des mmh. sur euh, c'est des artistes pluridisciplinaires. Euh, qui sont des performeurs, qui ont une identité qui est extrêmement forte, mais qui sont aussi sur des questions euh, très liées à l'actualité. Enfin, qui...
2: Ils parviennent à englober et à avoir la moi, notion vont... de l'image. Complètement, pour qui moi, ils vont au-delà au de la musique. Voilà, Presque
3: exactement. Pour mmh. moi, c'est exactement comme ces, comme ces réalisateurs indépendants que l'on accueille en compétition officielle. Et c'est pour cette raison que, que, ces, deux, que ces deux univers euh, se, se retrouvent de manière, en tout cas, absolument logique. Euh, sur... Euh, sur ce festival c'est que j'ai la sensation qu'il qu y a plus qu'un seul point commun c'est qu'il y a cette mmh. volonté aussi d'être ancré dans une certaine actualité euh, et on est sur euh, sur beaucoup de do it yourself et ouais. avec aussi des, des possibilités des, des, des artistes complets d'une certaine manière je vais vers des artistes qui me plaisent euh, qui m'émeut d'une manière ou d'une autre par ce qu'ils amènent, par euh, leur nouveauté, leur singularité, leur parti pris, les, même leur risque, le risque qu'ils prennent d'aller vers, euh, vers un certain style euh, qui évite le consensus d'une certaine manière. Qu'est-ce -ce qu'il y a d'audacieux
2: Et en quelques mots, qu'est-ce qu'il y a d'audacieux en chacun de. Si on prenait Adam Nass
3: Adam Nass, pour moi, c'est une bête de scène absolument incroyable et c'est sûrement le, le plus américain. <rire> L'artiste le plus américain de cette sélection
2: Avec sa voix de velours
3: Il est, euh, Pour moi il est Tout comme, euh, tout comme Corinne euh, Est sortie euh, et à la fois Ancré dans cette temporalité et dans une autre Adam Nas est euh, à la fois euh, Pour moi a grandi aux côtés de Prince Et à la fois complètement ancré dans notre époque
2: Avec cet exemple Cherry Lipstick sur Radio Neo.
1: Self-illusion Need that anymore. Cosmic Savior, Safe Behavior.
2: ces artistes programmés pour le champs élysées Film Festival. Là, on en parle avec Justine Lévesque, la programmatrice musicale, mais aussi la directrice artistique de ce festival. Pour comprendre brièvement les atmosphères musicales proposées ici avec cette programmation en rooftop, en terrasse, en plein air, écoutons les autres. Hervé, déjà, avec Cœur Poit Plume. Un petit Fantôme en DJ7, Petit Fantôme notamment ce single Easy Come, Easy Go
1: Toi, fille, mon et
2: La touche électronique clairement pour Irène Drezel Un extrait du morceau Sosie un peu de Belgique aussi avec Claire Lafu. Revenons-en à la vérité, morceau de ton de Cela pas sur Radio Nova. Et puis faut pas oublier quand même qu'on a également euh, Corinne, Corinne oui. qui euh, elle-même sait se muer en tant que programmatrice et là on va s'offrir un petit aparté. Euh, Corinne, fin 2017, lorsque la version belge de Paris Match te demandait et si Corinne était un film, la réponse formulée, Mulholland Drive de David Lynch. Et un an et demi plus tard, c'était il y a quoi Une petite poignée de semaines, c'était mmh. en marge euh, du festival de Cannes. Tu te retrouves propulsé à la tête de la programmation du Silencio Cannes. Ouais. La déclinaison cannoise éphémère du club euh, parisien qui est inspirée par l'univers euh, David Lynch, reprenant même son nom euh, par rapport au film euh, Mulholland Drive. Toi, tu as programmé Fishback, Songe, que l'on retrouve toutes deux d'ailleurs sur le champs élysées Film Festival, mais aussi Cléa Vincent, Claire Laffut, là aussi champs élysées Film Festival, grosse euh, correspondance. Et puis, il y a aussi au platine, donc Pedro Winter, Dorian, Cosmo, Richie Rich et Barbara Butch.
0: Oui, il y avait la Chica aussi, euh, qui est une artiste franco-vénézuélienne euh, incroyable. Oui. Il y a eu Madame Arthur aussi, voilà, c'est ça, qui a été une soirée exceptionnelle, un cabaret. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut absolument aller les voir, avec, euh, avec des artistes euh, qui se transforment et qui, euh, la Vénus notamment, qui chante merveilleusement bien. Euh, en effet, il y avait beaucoup de femmes. Hein, moi aussi, finalement, m'en suis rendu compte. Il y avait Eden Television le dernier soir avec moi et qui, qui étaient les seuls garçons, en fait, le seul groupe que de garçons de toute la semaine. Et ce qui est très drôle, c'est que ça s'est fait totalement naturellement. Il n'y avait pas. Euh, je suis la première à travailler avec beaucoup de garçons, hein, donc je suis pas du tout. Euh, pas dans le parti pris. Non, on est féministe donc Mais c'est très c'est qu'il y a une telle effervescence là euh, artistique, musicale, avec toutes les filles et tout ça. Que ouais, ça s'est fait euh, vraiment naturellement. Et euh, quand le Silencio est venu vers moi en me proposant cette carte blanche. Euh, c'était d'ailleurs drôle parce que la première question je leur ai dit pourquoi moi et c'était important de savoir qu'en effet c'était vraiment pour la partie artistique ce que j'allais enfin euh, qu'ils désiraient de moi euh, mon univers euh, ma vision euh, euh, mes désirs les plus fous donc là j'ai vraiment eu l'occasion de faire de la décoration habiller le staff, faire la carte des cocktails, euh, faire toute la programmation artistique. Je me suis éclatée, c'était vraiment rentrer, euh, pour le coup, comme rentrer faire un petit happening, performance artistique pendant une semaine, qui allait au-delà, encore une fois, de la musique. Euh, donc, euh, tout ça en lien avec le cinéma, avec euh, le festival qui était là, où on recevait, on a eu une soirée avec Gaspard Noé, il euh, euh, y avait tous les, les amis un peu euh, aussi du cinéma qui passaient au club. Et mon envie avant tout, pour avoir joué l'année dernière au festival de Cannes, où j'avais trouvé ça... J'avais fantasmé évidemment euh, évidemment, ce festival, j'étais restée bloquée dans les années 60 avec cette effervescence, cette folie. Euh, je crois que malheureusement aujourd'hui euh, les gens un peu connus sont enfermés aussi par euh, par les réseaux sociaux, les photos. Donc ils ont très très peur de se lâcher en soirée maintenant mmh. parce qu'il y a tout de suite quelqu'un qui va les prendre. Enfin c'est l'enfer pour eux. Et moi mon envie c'était de faire un club, vraiment quand tu rentres t'as pas le choix quoi, t'es là pour faire la fête le retour que j'ai eu de tous les festivaliers de tous les gens qui sont passés par ce club c'était euh, merci c'était une bouffée d'air de de rire de danse t'avais pas le choix c'est soit t'avais envie de danser de faire la fête d'écouter les artistes soit tu repartais mais personne n'a fait du business tu mmh. ne captais pas dans le club euh, donc voilà t'étais pas là pour ça euh, et ça du coup j ai, j ai, je me suis dit ouais le pari est réussi c'était ça mon envie et euh, et donc, ça a été un, une vraie pépinière où tout le monde s'est rencontré, tout le monde, voilà, c'était super.
2: Et pour créer ce climat, bien évidemment, on peut l'imaginer. Tu devais avoir aussi certains films en tête, en amont, pour euh, voir comment, ouais, alors... comment imaginer. Et...
0: Oui, euh, évidemment. Club. Et puis, bon, j'étais très aidée par le Silencio, qui a déjà cette identité extrêmement forte euh, créée mm. par David Lynch, parce que c'est lui qui a fait le club à Paris, hein, toute la déco, etc. Donc, on est resté un petit peu dans, dans cet ADN-là. Et ensuite, moi, j'ai rajouté le côté un peu Scarface, parce que j'aime bien. J'avais envie à Cannes d'un club un peu dégueulasse quand même, qui sentent un peu la sueur, qui sent un peu euh, ouais, le, le, la prise de risque, de, le lâcher-prise. Allez, on y va, quoi. on arrête de se regarder. On... D'ailleurs, tous les mecs qui rentraient, ils ont levé leurs nœuds papillons au bout d'une seconde. Euh, c'était très drôle, on a eu des filles qui donc, ont fait des strip Enfin c'était vraiment lâchage total. Et je suis pas, c'est pas pour dire qu'il faut absolument ça, etc. Parce qu'il y a eu des vrais moments de magie aussi avec mmh. les concerts. Euh, mais c'est à Cannes, ça fait du bien. Parce que c'est vraiment... C'est euh, même pas que ça, c'est qu'aujourd'hui les gens viennent vraiment que pour travailler, ouais. ce qui est génial, hein, heureusement, mais en effet c'est un peu Tristoun En tout cas nous, les musiciens, etc., quand on est invité à jouer dans d'autres endroits à Cannes, c'est très étrange. Je suis quand même allé voir Anna Calvi, là, cette année, ouais. qui jouait sur un rooftop, qui s'est retrouvée devant 10 personnes, dont 5 qui lui tournaient le dos et qui envoyaient des textos pendant qu'elle jouait. Euh, c'est Anna Calvi. C'est-à-dire mmh. moi j'étais là, on était avec Fishback d'ailleurs, et on me c'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est fou. C'est vraiment à Cannes qu'on retrouve ça. Moi, j'étais ravie de proposer un lieu où d'un coup, bah non, tout le monde est là, tout le monde se connecte humainement, les, voilà, les corps se frôlent, les gens se parlent. L'essence voilà. du club. Exactement.
2: Et coïncidence ou non, il faut quand même dire aussi que David Lynch, oui, c'est land Drive, mais c'est aussi Twin Peaks. Ouais. Et là, ça nous permet de réaborder avec Justine de les Champs-Élysées mmh. Oh oui, puisque, puisque, en guise d'invité d'honneur, quand même, on retrouve Kyle MacLachlan, qui est le rôle principal de Twin Peaks.
3: Absolument, et je pense que ça va être un événement puisque tout, ouais. tout a été rempli en moins de 48 heures. Là, je pense qu'il y a tous les fans d'Europe. <rire> ouais. Parce que c'est vrai que par chance, quand, quand je vous disais tout à l'heure qu'on on axe aussi sur, sur la rareté et l'inédit, on, mmh. on tente aussi de... Donc chaque année, on, on accueille des invités d'honneur qui ont qui ont vraiment quelque chose à voir avec le cinéma indépendant.
2: Sachant qu'il y aura aussi Christopher Walken, par exemple. Et Jeff
3: Goblum. Il mm. euh, y a aussi une volonté de... de... Voilà, moi je rejoins, je rejoins, je rejoins très, très fortement ce que vient de dire Corinne sur ce que tu as souhaité faire du silencio. Mm. C'est exactement une volonté que j'ai avec le festival, avec ce rooftop qui, à un moment donné, c'est une bulle de, de fêtes, de musique, de cinéma et de rencontres facilitées rencontre, ouais. à Paris, puisque mm. à Paris, on est... Moi, je, je retrouve ce que tu dis par rapport à Cannes, qui est quand même on va dire euh, très très appuyé en termes de boulot de, mmh. euh, du fait d'être extrêmement apprêté de passe, de, du, du non lâcher prise mais qui est quand même on relativement on ne pas se mettre en
2: danger parce qu'il y a un réseau professionnel Tout et, à fait. et puis oui. allez, voilà complètement mmh.
3: mais qui est aussi très présent euh, très présent à Paris et c'est pour ça il y avait aussi cette volonté d'être euh, de, de faire une contre-programmation on va dire sur les champs Élysées d'être un lieu euh, d'être un lieu de, de culture indépendant mais de fait de cinéma c'est tapis rouge en jean basket vraiment on, on, il n'y a pas du tout d'exigence euh, vestimentaire. C'est prôner la simplicité et euh, l'accessibilité.
2: Venez comme vous êtes, dirait euh, certes.
3: Tout à fait. Mais l'idée, c'est de rendre ces invités euh, rares, qui se déplacent peu en festival, Christopher Welken, Kyle McLachlan, c'est très, très rare de les voir euh, sur des événements euh, culturels. Le but, c'est vraiment de les rendre accessibles au, au, au public. Ils vont chacun euh, faire euh, une masterclass euh, l'idée c'est de provoquer une rencontre, qu'il puisse y avoir aussi des échanges avec le public et, et ça en fait des événements absolument à part euh, pour justement pour un public qui ne va pas forcément aller à Cannes mmh. à la rencontre euh, d'invités prestigieux l'idée c'est aussi de pouvoir ramener euh, dans cette ville de, de cinéma et quand même, Paris, euh, c'est de pouvoir aussi proposer aux parisiens une semaine de fête de cinéma de musique euh, de manière et de, la, de le rendre extrêmement, euh, extrêmement accessible
2: exigence artistique d'un côté mais simplicité de l'autre tout à fait en tout cas, essayer le plus possible. C'est le but. Et derrière, créer donc ces mouvements euh, permanents. Hein, et on le ressent en nous-mêmes hein, au niveau de notre émission, parce qu'on fait à chaque fois des va-et-vient désordonnés entre musique-film, film-musique et inversement. C'est tout à aussi, fait complémentaire. Euh... Oui, voilà. Ouais. <rire> parce qu'il euh, n'y a pas que euh, des artistes avec euh, le paris Champs Élysées euh, Film Festival. Il y a également des cartes blanches données plus, largement à des labels. Les labels forts de la scène indépendante française quand même, euh, comme euh, Cracky Records, Entreprise, pan Européenne, pas ben, Surprise, Bicose aussi dans un, autre, un mm -hmm. autre aspect, un autre domaine.
3: Chaque soir, oui, sur mm -hmm. le rooftop. C'était aussi, euh, du coup, là pour le coup, il y a vraiment eu une idée de complémentarité avec les artistes. Euh, C'était un peu des soirées thématiques sur le rooftop. C'était choisir aussi des, des, des labels qui correspondent peut-être davantage à l'artiste programmé chaque soir. C'était aussi pour, pour créer davantage de liens avec toute cette scène euh, et leur donner aussi des cartes blanches puisqu'on est aussi sur, aussi sur des labels où il y a toujours un ou deux noms, un ou deux artistes qui ressortent. Alors qu'ils ont énormément de, de, de jeunes artistes mmh. De jeunes poulains à promouvoir Chaque showcase, chaque soir C'est à peu près une moyenne de trois quarts d'heure On est sur un rooftop ouvert de 21h30 à 1h du matin Ils savent juste que ça doit être quand même dansant À chaque fois il se passe des moments incroyables L'an dernier on a eu notamment Par exemple à Louis Sauvage Vendredi sur mer C'était la folie Mais vraiment, alors, il y a vraiment cette idée De faire découvrir un public cinéma Parce qu'on est mmh. un festival avant tout de cinéma une, une scène musicale Mais qui est une scène musical extrêmement lié à l'image, selon moi. Et il y a vraiment cette idée, du coup, cette année, d'approfondir davantage cette découverte avec ce, ce, cette carte blanche au label.
2: Et peut-être aussi, voilà, faire le pont, euh, film, musique, c'est-à-dire, euh, je vais voir des films en compétition avant ou après, je vais assister au showcase avant ou après, et de l'un à l'autre, ça peut aussi nous faire imaginer à nous euh, des scènes de l'un, euh, des musiques de l'autre. Euh, d'un point de vue purement euh, artistique, car là on a pu revenir sur euh, ce qui pouvait être euh, des faits, ce qui pouvait être aussi euh, euh, votre sentiment sur euh, la programmation, euh, le, le sens même de la musique indépendante aujourd'hui ou du cinéma indépendant aujourd'hui, mais vous, honnêtement, d'un point de vue purement, allez, beauté à l'état brut, euh, ces euh, scènes euh, cinématographiques qui, vous, vous ont ému lorsque il pouvait y avoir euh, en même temps euh, tout de réunis, c'est-à-dire euh, et l'image et le son.
3: Moi, ça serait sûrement la scène de coup de foot dans Barry Lyndon hein, sur du Schubert, qui est quand même une scène où, juste en musique, oui, euh, on comprend qu'il tombe amoureux sur des et qu'il se cherche du regard. C'est une scène qui est très longue, qui est extrêmement poétique. Et, euh, et Kubrick euh, a fait écouter euh, pendant des, <rire> des semaines, des semaines, des semaines, euh, euh, cette... Euh, cette chanson, enfin, il, il tournait, il faisait répéter en permanence avec la musique, la musique pour que du coup il soit absolument imprégné. Et c'est un langage à, à part entière, en fait, cette musique durant cette, euh, c'est mmh. un jeu de regard. Et mmh. j'aime vraiment quand, quand la musique joue, est un personnage à part entière d'une scène de film. Elle est pas, c'est pas du tout de, elle est pas là pour, pour habiller. Non, c'est un personnage pur. Comme, comme dans Drive, par exemple. Drive, c'est vrai que ce qui avait été extrêmement fort avec ce film, face à ce Ryan Gosling presque muet, c'est cette musique qui d'un coup, euh, euh, parle à sa place et c'est vrai que souvent c'est là où, où pour moi il y a des pics d'émotions euh, très
0: très forts quoi.
2: la musique comme rôle absolument comme à personnage
0: entière. à part entière oui. tout à fait Corinne non moi ma, ma première grande émotion euh, cinématographique et musicale c'est Paris Texas avec la BO Dry Cooder, où vraiment cette, euh, voilà, toute, toute cette bande originale accompagne le personnage principal et, et ces grandes marches comme ça dans le désert avec ces notes là euh, sans ces notes ne serait pas du tout la même marche ça a été la révélation aussi pour moi de l'importance de la musique dans, dans le cinéma et, euh, et des grandes émotions parce qu'elle elle amène à ça et tout, tout le film jusqu'à jusqu la rencontre quand il retrouve voilà, cette femme qu'il cherche etc voilà, c'est 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 pareil, c'est comme si c'était un petit peu son âme sœur, la musique, ou un petit peu sa, sa propre ombre, et euh, et tout est parfait, et ouais, ça a été ma première vraiment grande émotion
2: à partir de là on voit bien deux langages hyper complémentaires, musique et film, qui permettent de magnifier quand même la culture, mmh. l'art il s'agit là quand même de deux arts majeurs on peut le dire dans des plaies à certains et euh, mmh. on a donc ce paris Champs Élysées Film Festival avec euh, du 18 au euh, 25 juin tout prochain fait. une programmation des films en compétition autant des longs que des courts-métrages des films en tout cas de la scène indépendante française et américaine. Et derrière, de l'autre côté, on a Corinne qui, elle, nous a également fait plaisir de sa présence ici en plateau. Pourquoi Parce qu'il y a donc cette grande ouverture à la maison du Danemark, et cette happening est programmée le 18 juin. En parallèle, Corinne, il y aura le 3 octobre à l'Olympia un concert. Mmh. Il y a mmh. eu la tournée des Zéniths, là, avec M en première partie ouais. aussi. Suite à cet album, sorti en 2018, un air de fête.
0: Mmh. C'est magnifique, c'est-à-dire que l'album, d'un coup, c'est comme un film, on le, on le livre un peu, et épic... puis il existe par lui-même et, et donc euh, là c'est à travers les festivals à travers tous les concerts que je me rends compte en effet, de, de l'impact ou pas qu'il a eu, des gens qui viennent me voir et qui connaissent les, les textes, qui mmh. chantent avec moi. Euh, non, c'est vraiment très heureux et j'adorerais... C'est drôle parce qu'il y a vraiment certains morceaux que j'ai écrits en pensant à des scènes de vie. où enfin, J'ai toujours ce rapport-là à l'image, en effet, qui est, qui est présente euh, qui est présent, pardon, dans, dans mon écriture aussi. Et en te confrontant
2: et... au regard du public, tu as pu... Euh... Ouais,
0: c'est génial parce que d'un coup, pour moi, c'est vraiment... C'est de l'art vivant et donc euh, ces images-là, elles prennent vie, elles prennent forme... Et, et je m'amuse beaucoup en plus aussi entre les morceaux avec les gens.
2: Comme on Donc a euh, compris que euh, tu étais toi capable de euh, aller programmer, euh, avoir des cartes blanches et au très bas ben on va te demander comme ça, tac, <rire> une carte blanche, une programmation, un morceau de Corinne à diffuser là de suite sur là, maintenant
0: tout de suite. Ah euh, non, j'aimerais bien passer ben, un air de fête. Un air de fête. <rire> un air de fête.
1: <rire>
2: de Corinne Corinne donc qui se retrouve sur le Paris Champs-Élysées Film Festival mais aussi le 3 octobre prochain à l'Olympia tandis que le paris Champs-Élysées Film Festival on a pu l'indiquer du 18 au 25 juin prochain des rencontres des masterclass des projections des showcases un programme complet à hein, travers ce champs élysées Film Festival c'est du 18 au 25 juin prochain plus de renseignements à travers le site internet officiel merci beaucoup Justine Lévesque merci à vous merci beaucoup et Corinne euh, merci hâte
3: de voir Corinne du coup
0: ouais. et moi hâte de voir Yves <rire> le fameux film non Yves n'est pas mon cousin hein. c'est un film qui sera le 18 juin exactement <rire> projeté notre, notre film
2: d'ouverture Absolument. Avec Philippe Catherine, notamment. Merci à vous.
0: Merci. Merci. K.O. La quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.